0: Здравствуйте, товарищи! Проект «Точка сборки» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. Микрофон Кирилл Рычков, режиссер Феликс и эфира Александр Власик, а на прямой связи с нашей студией председатель Русского экономического общества имени Сергея Федоровича Шарапова, профессор, доктор экономических наук Валентин Катасонов, Валентин Юрьевич. Здравствуйте! Да, всех приветствую. Валентин да. Юрьевич, ну, говоришь партия, подразумеваешь Ленин, говоришь Ленин, подразумеваешь партия, говоришь хозяева денег, подразумеваешь Валентин Катасонов, спросить хочу именно о них. Есть такое подозрение, что хозяева денег, кто бы и что бы под ними не подразумевался, на тонущем корабле, ну, скажем так, скорее всего, выступят в роли одной из его жертв. Насколько это утверждение справедливо Или же у хозяев денег Опять же, кто бы и что под ними не подразумевался Есть некий, хочется надеяться, что мирный план Ну, как минимум, собственного спасения
1: Я понял ваш вопрос Значит, между прочим, на календаре декабрь 2023 года И мы можем вспомнить, что 110 лет тому назад Был принят закон о Федеральном резерве, и вот таким образом появились те самые хозяева денег, о которых я говорю и пишу. Это главные акционеры Федеральной резервной системы США. Я хочу сказать, что у хозяев денег было немало попыток стать хозяевами мира. Пожалуй, даже не случайно то, что учреждение Федеральной резервной системы произошло... До несколько месяцев, до начала войны. А лучше по-другому сказать. Война началась через несколько месяцев после учреждения Федеральной резервной системы США. То есть это был некий такой план, согласно которому они хотели действительно поставить под контроль Европу, а возможно и все человечество. Но тогда не получилось. Но тогда не получилось, но хозяева денег, в общем-то, вышли из игры сухими. Да, вышли сухими. Вот я не буду подробно рассказывать об итогах Первой мировой войны, но тем не менее все равно они как-то продвинулись к своей заветной цели. Ну достаточно сказать, что Соединенные Штаты стали первой экономикой мира. Достаточно сказать, что продукция Федерального резерва, американский доллар стал вполне конкурентоспособной валютой и в период между Первой и Второй мировыми войнами был своеобразный сегодня устойчивый приоритет двух мировых валют – британского фунта стерлинга и американского доллара. Дальше, значит, была Вторая мировая война. Вторая мировая война, она еще больше продвинула хозяев денег своей заветной цели, но, конечно, цели они не достигли. Но и, конечно, эффект бумеранга был – ну, в общем-то, они не особенно даже и почувствовали этот эффект бумеранга, потому что еще в те времена, как бы, географический фактор значения расстояния пространственного играло, как бы, в их пользу. Вот, хотя были, безусловно, достаточно критические моменты для Соединенных Штатов, но, в общем-то, они вышли сухими из Второй мировой войны, и при этом они сделали а, уже американский доллар а, действительно мировой валютой. Вот сегодня, а, в 2023 году, мы с вами видим, что мир а, находится на породе Третьей мировой войны. И вот сегодня, конечно, вы правы в том смысле, что а, сухими из воды они могут не выйти. Да, они, конечно, сегодня находятся предельно близко к своей заветной цели – мировому господству, я об этом говорить не буду, мы об этом достаточно много говорили, но, безусловно, что эффект демеранга может быть сильнейший и даже смертельный. И даже смертельный. И я имею в виду не только, скажем, риски нанесения термоядерных ударов по Соединенным Штатам, я имею в виду такие риски, как крах американского доллара. Крах американского доллара, по сути дела, обнуляет все вот эти самые длительные э, э, игры э, по, э, значит, захвату мировой власти. Вот, и сегодня э, многие эксперты обсуждают, значит, что произойдет раньше. Либо, значит, хозяева денег дойдут до э, вот этой самой финишной линии, э, то есть станут хозяевами мира, или все-таки та машина, на которой они двигались и продолжают двигаться к заветной цели – а эта машина называется Федеральная резервная система США, она где-то сломается, где-то грохнется. И вот, ну, в общем, тут сценариев очень много. И, конечно, один из сценариев, что будет такой серьезнейший удар по Соединенным Штатам Америки. Но я не ставлю знак равенства между Соединенными Штатами Америки и хозяевами денег. Хозяева денег – это космополиты, а Соединенные Штаты Америки – это некий пространственный базис, на котором находится а, печатный станок ПРС и а, на котором находится главное обеспечение американского доллара, а именно вооруженные силы Соединенных Штатов Америки. Я а, не берусь сказать, а, как может развиваться а, Третья мировая война, не дай бог она начнется, вот… А, да, безусловно, что, по крайней мере, Америке точно не поздоровится. Причем, судя по всему, уже на 90% ей не поздоровится. Очень слишком много разных фактов и аргументов в пользу такого заключения. Ну, хотя бы недавнее заявление полковника МакГрегора, а это один из ближайших советников Трампа был, его называли советником Пентагона, он обычно не затрагивал только военно-политические вопросы, но тот он сказал. В Америке в 2024 году будет введено чрезвычайное положение. Вот это сделает Джо Байден по той простой причине, что глубинному государству не нужны никакие сюрпризы. А демократы, которые представляют глубинное государство, они на выборах абсолютно не конкурентоспособны. Поэтому надо создать какую-то критическую ситуацию. Это может быть что угодно, начиная с очередной пандемии, окончая, скажем, значит, провоцированием Йелстонского вулкана, который накроет половину Америки. Ну, это ДТП. Короче говоря, значит, если об этом говорит советник Трампа, это серьезный человек, это не какой-то блогер, значит, наверное, действительно будет чрезвычайное положение а оно необходимо для того, чтобы отменить американские президентские выборы. Вот. Но тут еще неожиданно он добавляет и такую детальку, что значит, будет остановлена работа американских банков на три недели. Ну вот он как бы все-таки эксперт по военно политическим вопросам, а тут он неожиданно заявляет и о том, что банковская система тоже будет парализована. Вот... В общем, это один из таких алармистских или апокалиптических сценариев развития событий в Америке. Но для меня, пожалуй, самым таким авторитетным апокалиптическим сценарием развития Америки является книга Жака Атали ⁇ Краткая история будущего ⁇ где он описал значит, историю, вернее, будущее мира до середины XXI века. Там эта история разделена на пять этапов или пять волн. Первая волна – это волна, которая накроет Америку и которая либо ликвидирует Америку, а скорее всего просто лишит ее статуса мировой сверхдержавы. Интереснейшая книга. И я не думаю, что это э, какая-то э, фантастика или это какая-то утопия, антиутопия. Э, как сам Жак Атали, э, хитро улыбайль говорит, это проектирование будущего. И, скорее всего, он просто, значит, как бы озвучивает планы мировой закулисы. Так что тут, возможны серьезные апокалиптические события в разных частях мира. Но будет ли апокалиптическое развитие событий во всем мире? Не знаю, не знаю. Как сказано в Священном Писании, как говорил Христос, когда его апостолы спрашивали, а когда наступят последние времена, он говорит о временах и сроках, не знаю ни я, ни ангелы, только Отец мой Небесный об этом знает. Поэтому серьезные люди всегда воздерживаются от каких-то прогнозов и точных датировок будущих событий. Но то, что если наступит вот действительно последняя страница истории человечества, то тут события будут развиваться по откровению Анна Богослову это последняя книга Священного Писания. И за последние где-то 30 лет многие неясности из этой книги сегодня становятся очевидностями. Вот. Но там сказано следующее, что все-таки вот это мировая закулиса, как угодно их можно называть, глубинное государство, можно сказать, что это сатанисты. Вот. Они действительно придут к власти, они поставят у руля мировой власти человека, который у христиан называется антихристом. Но ведь там четко сказано, что власть антихриста будет продолжаться три с половиной года. Так что в этом смысле они недолго будут как бы, царствовать, недолго будут радоваться тому, что они достигли заветной цели. Вот. Три с половиной года еще связаны с тем, что Господь Бог, он как бы это самое не понимает, что у людей больше не хватит ни сил, ни терпения, поэтому вот как бы учитывая человеческие слабости, этот тяжелейший период будет продолжаться три с половиной года. Но это произойдет, когда произойдет, не знаю. Вот. Произойдет ли это в результате тех событий, которые сейчас завариваются, или может быть вот условно говоря Третья мировая война тоже закончится примерно так же, как Вторая мировая война, и потребуется еще какая-то мировая война или еще какая-то мировая катастрофа для того, чтобы они сумели действительно достичь этой заветной цели. Но рано или поздно им это действительно удастся. вот, Потому что все эти священное писание, которое об этом говорит еще не только по Новому Завету, не только по откровению на Богослова, даже отдельные книги Ветхого Завета, скажем, книга пророка Даниила об этом намекала. Так что это прозорливые люди, которые действительно черпали свои знания от Бога сверху, они это видели, но и они никогда не дерзали называть какие-то точные даты.
0: А если говорить вот об этом, им это удастся, первое, в какой форме это удастся, на ваш взгляд, будет представлено, и второй вопрос, скорее, с ретроспективой, а какие цели-то перед ними стоят? То есть, условно говоря, когда вот им это удастся, тут я цитирую, какая именно цель ими будет достигнута? А, я понял ваш вопрос. Вы знаете, очень э,
1: четко на этот... Ваш вопрос дает ответ один из героев романа Джорджа Орвала романа «1984». Помните, там, значит, главный герой романа, Винстон Смит, в конце концов оказывается в застенках Министерства правды. Допросы и пытки проводит партайгеносы, партийный босс, О'Брайан, О'Брайан. Он задает массу контрольных вопросов Уинстону э, Смиту, и э, в частности задает вопрос, э, скажи, пожалуйста, а для чего партии нужна власть? Ну, Уинстон э, э, Смит отвечает, э, э, будем так говорить, э, по учебнику, или отвечает согласно тому, э, как это звучало в открытой э, пропаганде э, большого или старшего брата, и партии. Значит, это необходимо для того, чтобы власть могла значит, действительно сделать всех счастливыми. Власть должна обеспечить справедливость, справедливость во всем обществе. Власть должна значит, действительно обеспечить безопасность каждого члена этого общества. Короче, он говорит, начал говорить по написанному по учебникам или по тем лозунгам, которые звучали о скольких трубу. Но О. Брайан его обрывает, говорит, глупости. И э, э, наш герой получает э, сильнейший болевой шок. Это означает, что он отвечает неправильно на вопрос. Он говорит, нам власть нужна ради власти. А в другом месте он говорит, власть – это Бог. Бог – это власть. То есть они хотят быть как боги. Удивительно, что роман-то написан... Э, Джорджем Орвелом, который себя вроде бы позиционировал как человек, либо атеист, либо агностик, но роман его исключительно хорошо показывает именно вот эту духовную, черно-духовную подкладку вот всей этой истории, этого тоталитарного общества. Даже интересна такая вещь. Очень рекомендую, это вообще как учебник, это не художественное произведение, это учебник. Он говорит своему Винстону Смиту, говорит, а ты не знаешь, почему мы тебя не убиваем? Это вот инквизиторы, они были такие идиоты, они... Значит, убивали человека за какие-то идеи, за какие-то, может быть, там отклонения от царящей идеологии и религии. Вот. Но ведь они этих людей делали мучниками, героями. А мы, говорит, по-другому поступаем. А мы хотим, чтобы человек действительно начинал думать и мыслить как думает и мыслит партия. И вот когда мы убеждаемся на 100%, то человек начинает думать и мыслить, как партия, вот тогда мы понимаем, наконец, его можно убить. А что из этого следует? Что вроде бы, о, Брайан и партия, включая большого брата, которые нигде никогда не говорили о своих религиозных взглядах, они поступают действительно как настоящие инквизиторы. Они хотят убить не тело человека, а его душу. То есть они подспудно понимают, что душа человека бессмертна. И поэтому они хотят, чтобы душа э, человека, которого они судят и которого они пытаются, чтобы она попала действительно в преисподнюю. Интереснейший роман, очень парадоксальный. Очень парадоксальный. И я хочу сказать, что э, у них э, там очень четко говорится, власть ради власти. Выше ничего не бывает. И в этом смысле это действительно идеология антихриста. Так, буду...
0: и что получается? В момент достижения этой абсолютной власти цель пропадает и?
1: А, понимаете, а что значит власть, а власть? Ведь э, Убрайан проговорился. Власть – это бог. Они хотят быть как боги. Они хотят э, опять... Э, значит, Но как если... боги они будут делать что? А что они будут делать? Э, ну, мне это трудно сказать, что они это будут делать. А спросите, что делал Немрод, когда строил, например, свою эту пирамиду вавилонскую, <свят> башню вавилонскую? Он, по крайней мере, хотел себя обезопасить. Он хотел быть рядом с Богом и над Богом. Вы же помните, что Немрод стал строить свою вавилонскую башню, пирамиду, потому что накануне был всемирный поток. То есть они хотят действительно быть над Богом. Они, естественно не имеют никакого четкого представления, а что они там будут делать, когда они, предположим, станут над Богом. Немрод Но... об этом, по-моему, не рассуждал. Об этом, по-моему, не рассуждал ни Александр Македонский, который тоже в какой-то момент времени почувствовал, что он может стать хозяином мира. Об этом не рассуждал Карл Великий, и Наполеон, и Гитлер. То есть, они все примерно действовали по этой формуле. Власть... Это власть. И выше власти ничего не бывает. Власть это уже вот как бы действительно некий абсолют. Это некий абсолют. Это уже не средство, это цель. Вот. А у цели, как вы понимаете, средств особых нету.
0: В конце 90-х, начале двухтысячных х доллар, был, ну, наверное, на пике своего могущества. А что тогда помешало им реализовать этот сценарий?
1: Ой, так вы понимаете, самое-то главное это не доллар. А, или какая-то другая мировая валюта. Главное, это а, надо людей превратить в скотов, потому что пока они не превратят людей в скотов, они не могут управлять этими людьми. Это тоже красной нитью проходит через а, романы антиутопии. Кстати, это не только у Джорджа Орвала в романе «1984» или даже в его повести «Скотный двор». Это и Олдеса Каксли «Дивный новый мир». Это у Рея Брэдбери, 451 градус по Фаренгейту. И у Карла Чапика, война с саламандрами. То есть людей надо оскотинить, людей надо сделать биороботами. Кстати, вот в этом году, в 2023 году, проходили достаточно такие интересные мероприятия. Вспоминали великого, великого экономиста всех времен и народов, Адама Смита. Ему исполнилось в этом году 300 лет. Да, но его единственный труд, который его обессмертил, если так можно выразиться, это исследование о происхождении и причинах богатства народов. Вот. И что он там нам предлагает? Он говорит о том, что высшей ценностью являются деньги, богатство, необходимо, значит, конкуренция людей между собой. Вот. Но это даже не самое главное. Он, собственно говоря, подбрасывает нам дохлую кошку. Homo sapiens, человек разумный, человек нравственный, человек духовный, должен стать homo economicus, человеком экономическим. Напомню из биографии Адама Смита, что он был профессором, философии, и преподавал э, этику, и преподавал нравственность. Удивительная метаморфоза этого человека, он неожиданно вдруг стал говорить о том, что человек может вполне обходиться без каких-то нравственных норм, он может действовать, исходя из своих эгоистичных интересов, интересов, нацеленных на обогащение, вот, даже если такие средства будут использованы, как там убийство, обман, ложь, кража. Он говорит, ничего. Дело в том, что есть понятие невидимая рука рынка. И вот эта невидимая рука рынка всю вашу энергию, всю вашу энергетику трансформирует в общее благо для общества. Вы представляете? И нам это подают как науку. А ведь у апостола Павла, по-моему, в послании к Ефесиным есть такие слова. Что такое вера? Вера есть уверенность в существовании невидимого. Так вот нам Адам Смит предлагает значит, быть уверенным в существовании невидимой руки рынка. И вот мы 30 лет, как дураки, уповаем на эту самую невидимую руку рынка. Я к тому, что нам надо, конечно, себя приводить в порядок. И тогда, если мы будем
0: как бы в порядке, тогда нам... Ну, -то... с другой стороны, нам и до сконтинивания как бы весьма далеко еще. Ну, как вам сказать? Это,
1: мне кажется, может быть, у вас нет. Я, например, считаю, что у меня еще очень непаханое поле работы над собой. Кстати говоря, у святителя Николая Серского есть очень хорошая классификация людей. Он сказал, что все люди делятся на три категории но это он говорил про последние времена, он же жил в 20 веке, он говорил, что есть люди богоподобные, ну, понятные, святые, есть люди звероподобные, это большинство людей, которые, собственно, понимают, что у них есть какие-то там инстинкты, порывы, которые, кстати, Адам Смит писал, он как психолог, как философ, как специалист по этике, он говорил, что человек – это животное, и это животное, оно подавляет в себе все эти вот, э, безрастные, антихристианские, как бы, э, э, вот эти попознавения, грехи и так далее. А потом он стал говорить: да нет, ничего, ребята, не, не, не комплексуйтесь. Можно, можно. Это все будет работать на общество, на общие интересы. Вот. Я к тому, что в общем-то, э, да, и третье. И третье – это бесоподобные. Да, ну, конечно, вот святые отцы ничего не говорили про бесоподобных, они говорили про бесноват. Я сам много раз видел, и вы, может быть, соприкасались с бесноватыми. Но бесноватые – это не бесоподобные. Бесноватого можно излечить. Помните, там, Гадаринского бесноватого Христос значит, делает нормальным здоровым человеком, он изгоняет стадо бесов, которые вселяются в свиней. и да. А бесоподобный нынешнего времени, это подобен бесу. Потому что беса назад в ангела превратить нельзя. Это падший ангел. Это по учению святых отцов, это уже необратимый процесс. Бесоподобный человек, это тоже необратимая мутация человека. Он уже не может превратиться ни в звероподобного, ни тем более в богоподобного. Это уже, это уже особая форма. Об этой форме, кстати говоря, очень мало описали святые отцы, об этом, может быть, говорил только наш святой праведный Ян в начале XX века. Но это тема тоже другого разговора. Так что все-таки я хочу сказать, что не деньги первичны, а человек первичен а с его, так скажем, устремлениями, с его нравственным состоянием, с его духом.
0: Чудесный сценарий спасения для нашей страны есть, если условно говоря, мы закрываем границы, вводим в свою суверенную денежную систему, создаем, ну буквально в буквальном смысле слова автарки, начинаем строить созидать, при этом параллельно воспитывая в человеке, ну человека творца. Даже в этом случае вам кажется мир обречен? Вы знаете, я несколько раз перечитывал Священное Писание,
1: и э, должен вам сказать, что я как-то с физиком беседовал, и неожиданно у меня вдруг появилось такое сравнение. Но ну, Он физик такой, он э, начинающий, он говорит, что он уже прочитал э, пол раза все Священное Писание, и я немножко ему помог, потому что он физик. И я говорю, ты знаешь, а ты вот гляни на Священное Писание под углом зрения, Второго закона термодинамики. Это закон возрастающей энтропии. Он подумал, говорит, да, действительно. А ведь смотрите, первая книга священного писания, книга бытия, творение мира, да, творение человека, человек в раю. Последняя книга священного писания. Это, собственно говоря, или там вспомнить апостола Петра, который говорил в своих посланиях о том, что мир горит в пламени. Он не как-то разрушится, он сгорит в мире пламени, да, пожаре. Вот. Но это не значит, что человечество кончается. Кончается земная часть истории человечества, а дальше уже начинается другая история. Так что это вот, я к тому, что это закон, который действует помимо нашей воли и нашего желания. Это второй закон термодинамики применительно к обществу применительно к человеку.
0: Но следуя этой логике, вообще можно поднимать лапки кверху и ничего не делать. Ничего, Разве... подобного. ничего подобного.
1: Перечитайте последнюю книгу Священного Писания. Там как раз говорится о последнем страшном суде, на котором, собственно, Господь будет äh, принимать решение. О Шую или одесную, Десною, направо или налево человека, Но ну, вы понимаете. А это наша жизнь. Что такое наша жизнь? Наша жизнь – это экзамен. И если вы э, вот это драгоценное время, там 70-80 лет, которые вам отведены, потратили неизвестно на что, ну, тогда, соответственно, вы на экзамене получите двойку. А если вы действительно э, понимали, что необходима борьба, лишь тот достоин счастья и свободы, то каждый день идет на бой. Как там? Сказано
0: красиво. Так вот, я и хочу понять, я свою да. жизнь как трачу. Правильно или неправильно тем, что проповедую людям, что нужно созидать. Что нужно вот учиться, учиться и еще раз учиться. И еще созидать самого себя. Это самое ну, свое. и самого себя, конечно. Джихад – это, в общем-то, в первую очередь борьба с неверностью внутри себя. Нет, я просто пытаюсь разобраться. Вы... Мне не то, чтобы детерминизм чужд. Я, как фаталист. Как... Конечно. Я, как фаталист, наверное, скорее даже верю в наличие некой судьбы. Но Бог, выражаясь все-таки вашей терминологией, Он же создал человека свободным. То есть <свят> тем более, что если верить Писанию, создал его по образу и подобию своему. А значит, мы являемся не только творцами, но и управителями судьбы своей. А значит, и слова Священного Писания следует трактовать скорее как предостережение к тому, что если вы не начнете строить Царство Божье на земле, вне зависимости от того, возможно это или нет, то конец вас ожидает вот именно такой – то есть вот с этой точки зрения мне священное писание близко, а с точки зрения того, что, как вы выразились вот при обсуждении хозяев денег, непонятно как, но у них это получится и через три года человечество не выдержит и все закончится, ну как бы не очень комфортно жить с такими пророчествами. Поэтому я вот и все возвращаю вас как бы к делам земным и пытаюсь понять, если мы все-таки, мы, тут мы русский или мы русский мир, подразумевая опять же под этим не только, естественно, самих русских, а возьмемся за ум и вернемся к заветам предков условно говоря, большевицких и начнем снова созидать. Но и... если вы вернетесь
1: к своим предкам в лице большевиков, то уверяю вас, что вас в ближайшее же время ждет
0: революция. Хорошо, куда нам нужно вернуться, чтобы революции не произошло? Нет, не, ну, раз... правда, давайте вот разумно порассуждаем с точки зрения того, что все-таки а и Путин а... не вечен, придет другой президент, ну, вы, более разумный.
1: Скажу, не я вас поддержал. да, И хочу сказать, что вообще э, э, история э, и мир, э, он очень парадоксален. Вы правильно сказали, что Господь Бог создал человека по своему образу и подобию, то есть свободным. А если человек свободен, то, соответственно, он может выбирать между добром и злом. Мы каждый день по тысячу раз в день э, принимаем какие-то решения. Иногда даже сами того как бы не подозревая или как бы уже не чувствуя, мы постоянно делаем эти выборы. Вот. И на, Господь Бог нашей свободы не ограничивает. Да, но некоторые люди, одни как-то э, плывут подобно дохлой рыбе по течению, то есть они живут соответственно, выбирая а, все а, а, самое такое греховное, самое такое а, смертельно опасное. Я имею в виду для души смертельно опасное. Вот, а, а другие борются, а другие борются. Вот живая рыба, она всегда плывет против течения. А дохлая, и почему, значит, одни плывут против течения, другие по течению, я не знаю. Не знаю. Это сверх моих как бы сверх моего понимания. Так что, тут вот так вот. Да, и хочу сказать, что да, мы, конечно, очень любим рассуждать про апокалипсис, любим там, значит, рисовать картины значит, прихода Антихриста.
0: Кто это тут, мы? Может, мы как
1: раз не любим. В художественной литературе не, но ну, очень много художественной литературы на эту тему было написано. Правда, с серьезными отклонениями, будем так говорить. У Владимира Соловьева, например, при разговоре с прибавлением краткой Повесе о об Антихристе, или у Льва Александровича Тихонирова «Последние времена». Много таких произведений. Вот. Но я хочу сказать, что э, как-то вот людей тянет именно обсуждать, обмысливать судьбы человечества. А у человека не остается времени а, обмыслить собственную судьбу. Матенька у тебя же, дорогой, у самого будет конец света. Ты же на этот свет пришел на 70, а еще 80 лет. И после того, как душа изойдет из своего тела, соответственно, ты же сам понимаешь, тебе придется проходить какие-то мытарства. Ты к этому готовишься или ты об этом будешь вспоминать только уже находясь на смертном на одре? Это серьезнейший вопрос. Естественно, если мы будем брать большевиков, то у них, конечно, таких размышлений не было. Потому что они спасали человечество. Да кто спасал там Россию, а кто-то в лице льва -Троцкого. он вообще спасал весь мир. Ему нужна была мировая революция. Вот. А так вот устроено, что если человек действительно задумывается о своей судьбе, это парадоксально может быть, то он стяжает дух святой. А как сказал наш праведный Серафим Саровский, наш святой 19 века, он сказал, стяжи дух мирен. И тысячи вокруг тебя спасутся. А если ты будешь стяжать, например, деньги или еще что-то, то вокруг тебя просто образуется полный вакуум. Не, вернее, будет, конечно, куча приклебателей, которые будут любить не тебя, а твои деньги. Но это уже совсем другое стяжание. Вот нам надо понимать, о каком стяжании говорил Серафим Саровский. А не о том, о котором говорят там Идеологи капитализма И мамоны
0: Я все-таки спрошу в завершение С вашей точки зрения Шанс сохранить жизнь земную У нас есть?
1: Ну, я так понимаю Что, конечно, человек так устроен Что он Должен действительно Бороться за свою земную жизнь и а у нас вы имеете в виду человечество Или конкретно у нас с вами
0: Ну, какой смысл Нам с вами сохраняться будет Без человечества весьма скучно Я просто к тому, что вы же знаете Я люблю говорить, да не люблю, я просто считаю Своим долгом говорить о будущем И мне, конечно Не тоже даже в противовес А скорее в дополнение к священному писанию Хотелось бы поговорить О том, как обустроить земную жизнь Как, ну, если даже все это Предрешено, как вот, ну продлить эту, не хочется говорить, агонию, а Нет, во многом все-таки хорошую жизнь. Я вот
1: вспоминал Адама Смита. Ведь он и совратил русский народ. Сначала интеллигенцию своими умствованиями о том, значит, что вы неправильно, ребята, строите экономику, да? Но там появились всякие декабристы, которые начитались Адама Смита, и они хотели выстраивать Россию. А что такое экономика? Это дом, это домостроительство, Да. А фактически то, что нам предлагал Адам Смит, и то, что мы сегодня считаем наукой, это на самом деле дом разрушения. Иван Кириевский, один из первых славянофилов, он очень четко определил учение Адама Смита. Он сказал, это не экономика, это хрематистика. А что такое хрематистика и чем она отличается от экономики, еще половиной тысячи лет назад сказал древнегреческий философ Аристотель. Он сказал, экономика – это домостроительство, крематистика – это накопление богатства. И там, где начинается крематистика, там начинается доморазрушение. Сначала невидимо, вот как у нас там 90-е нулевые, а сейчас мы все больше чувствуем. А ведь у нас идет подмена понятий. Мы все время говорим про экономику, а на самом-то деле <с nessuno> за этим скрывается крематистика. Вот. Но это отдельный большой разговор. Ну, поэтому... Я за домостроительство, но домостроительство, оно требует совершенно другого человека. Другого человека. Вот в чем дело.
0: Не буду разбавлять этот разговор другими вопросами. На прямой связи с нашей студией был профессор, доктор экономических наук Валентин Катасонов. Валентин Юрьевич, как и всегда, благодарю вас за свет просвещения. Спасибо. А наших зрителей я прошу присоединиться к нашей дискуссии с Валентином Юрьевичем и высказаться также на тему и детерминизма, и того, насколько этот детерминизм можно обмануть, если даже угодно, и построить свою счастливую жизнь здесь, на Земле. Хоть Валентин Юрьевич активно и сопротивляется, не признает, что Царствие Почему? Божье на Земле возможно построить. Будем пытаться. Валентин Юрьевич, до следующего понедельника. Всего доброго. Всего доброго.